0: Всем доброго дня, в эфире программа, новая программа в нашем эфире, которая называется «Девяностые. Разрушение мифов». Сегодня первый выпуск нашей программы, его название этого выпуска «Либеральные реформы и дефолт 98 года». Мы, собственно, это Анатолий Кузичев и Артем Америн. Артем сейчас скажет свою, так сказать, трактовку этой программы и ее смысла. потом мы представим нашего гостя.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Этот проект в эфире «Радиокоммерсант-ФМ» представляет президентский центр Бориса Ельцина. Эта программа о трудном, но одновременно прекрасном времени, в котором в котором перепрелись радость и боль, победы и поражения. Наша цель не отлокировать историю, а представить ее во всей полноте и сложности. Так получилось, что в последние годы история 90-х оказалась мифологизирована. Появились расхожие штампы, которые подменяют анализ. Попробуем вместе разобраться, где заканчивается реальность и начинаются миши.
0: Ну, теперь представлю нашего гостя. Это Евгений Ясин, известный, если не сказать, знаменитый российский ученый-экономист. Вот в те годы, которые мы сегодня будем обсуждать, он был министром по экономическим вопросам. Вот как раз именно в этот период, 97-98 год, министр, как говорится, без портфеля. Но вполне, как бы вам сказать, один из идеологов, короче говоря, тех реформ, тех событий, которые в эти годы происходили. Впоследствии и до сих пор научный руководитель Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Евгений Ясен. Евгений Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Я правильно понимаю, Артем, что у нас сегодня в центре нашего внимания не все 90-е, не 90-е вообще –
1: А конкретно дефолт 98-го года, августовский, да? Да, совершенно верно. В то время, которое может быть отведено в эфире, мы про все 90-е поговорить не сможем. Поэтому был выбран один из многочисленных эпизодов непростой жизни 90-х годов, а именно 98-й год, 17 августа, когда произошел дефолт в России. Я предлагаю, значит,
0: такой вопрос сначала
1: общего характера, потом будем уже
0: углубляться. Вот насколько уместно, Евгений Григорьевич, такую формулу, так сказать, произносить, что, скажем либеральные реформы и стали фундаментом этого дефолта. Нет. Не стали?
2: Это не не так. так. В каком-то смысле можно провести определенную линию между ними, потому что дефолт как бы связан был с тем, что были свободные цены, это было новое явление, Значит, регулирование экономики резко было сокращено, и в силу тех трудностей, которые были раньше, была введена определенная система регулирования курса. Эта система была введена в начале 95 и она сокращалась... А- Вы были министром экономики тогда? <с- <с- да, я уже был. Да. Я был с ноября... 1994 года. Но решения ты не принимались. Ну, и это решение, в конце концов, принимал президент. Участвовали в выработке решений первые вице-премьеры это Чубайс и исполняющие обязанности главы Центрального банка, тогда это было Парамоново, кроме меня еще был министр финансов господин Пансков. Но мы обсуждали те вопросы, которые должны были быть поставлены перед Ельцином, чтобы их решить. Угу. Ну, и тогда установили для определенные границы, верхние границы курса рубля к доллару и нижние границы. И причем, когда устанавливали эти границы, то у рубля было более выгодное положение, потому что все время доллар падал больше. И это было связано с теми событиями, которые были предприняты раньше для того, чтобы сделать рубль более свободным. Это имело свои негативные стороны, потому что наш рубль держался около верхней границы этого коридора валютного недолго. Это означало, что события развивались не в пользу рубля, а в пользу доллара. И очень скоро он опустился почти до нижней границы. А это имело довольно большие минусы, потому что если вы допускали прорыв рубля, он начинает падать за пределами коридора, то тогда это вызывает инфляцию и там целую массу других неприятностей. И наш этот самый рубль довольно быстро опустился. Дальше стоял вопрос о том, насколько вы держитесь этого коридора, терпите вы те последствия, которые это вызывает, или нет. А последствия были довольно неприятные, потому что, например, если вы допускали слишком большое падение рубля, то это влияло на позиции российских банков, это влияло на сбережение населения и так далее и тому подобное. Но держали это для того, чтобы не допустить неприятных явлений. Все-таки рыночные соотношения, это же валютный коридор, это не, не, не чистый рынок. Это рынок, когда курсы колеблются внутри коридора. Да. А если они где-то там бьются об границу, это уже не полная свобода. А вы там как-то стараетесь... Такой слегка регулируемый рынок. И... Да, да, да. да. Но даже не слегка. Вот. И тогда, когда приближался кризис девяносто 1998 года, с одной стороны, мы получили сигналы от азиатского рынка, где произошли довольно существа валютного рынка довольно существенные колебания, когда кризисные явления охватили, в общем, довольно развитые индустриальные страны, такие как Японию, Корею, Индонезия, по-моему, тоже была охвачена. А до нас еще не доходило. Это было осенью 97 года эти события в Азии, а у нас это все стало более-менее четко угу. прощупываться в 98 году, причем где-то уже в марте, вот примерно так.
0: То есть я правильно понял, вот отвечая на мой вопрос. Логичное ли следствие либеральной экономической политики, вот этот дефолт?
2: Это сейчас я еще не все сказал.
0: Промезуточный итог подведем. Вы сказали, что, то скорее... Регулировка рынка, в этом была проблема, а не в либеральных реформах.
2: Да. да? Значит, если бы вы взяли в том виде реформы, угу. как они выглядели до ухода Гайдара, скажем, в девяносто году, то вы бы обнаружили, что колебания, то цены были свободны и валюта была свободна. И поэтому там условия, так сказать, жизни на рынке были гораздо угу. более либеральными. Мы в это время, попозже, еще имея в виду этот азиатский кризис, мы постарались вести регулирование. Во-вторых, не забывайте, что в девяносто шестом году состоялись президентские выборы. Мы выбрали президента Ельцина, но при этом это обошлось довольно дорого потому что мы отказались от идеи осуществить государственный переворот. Она принадлежала господину Коржакову, насколько я знаю. Предложили Ельцину, чтобы это был такой мягкий процесс, когда движется рубль, движутся другие валюты, движутся цены, а богатые люди помогают движению денег, и в конце концов создаются благоприятные условия для победы Бориса Николаевича. Ну, сказать, что там все было идеально, при всем том, что я считаю, что та политика, которая была выбрана, была несравненно лучше, чем государственный переворот, все-таки это было связано с довольно большими издержками. И что значит издержки? Государство тратит деньги на цели, которые ну, скорее создают дополнительную инфляцию и так далее. Поэтому та ситуация, которая складывалась в российской экономике после выборов, скажем, в 97-м году, она была недостаточно устойчива. Угу. Вот. Я могу похвастаться и сказать, что в 97-м году стали проклевываться определенные позитивные моменты. Потому что... В экономике? Да. Потому что в 1997 году, тогда когда мы еще не знали, что будет дальше, мы первый раз, начиная с, я думаю, 1988 года, увидели рост экономики. Он был небольшой, это было где-то там 0,5-0,7%, но это было а во вторых вспомните какие сумасшедшие скачки инфляции были все эти годы девяносто второй две тысячи шестьсот процентов девяносто третий год девятьсот пятьдесят процентов и так мы ну, снижались ну, довольно медленно в девяносто седьмом году у нас было одиннадцать процентов и сейчас нам кажется, что 11% это много. Как раз, по-моему, в пятницу наш Центральный банк установил, снова подтвердил 11% учетную ставку. А учетная ставка, она должна быть скоординирована. Вы помните, какой был,
0: в том августе какая была ставка?
2: Центробанка. В августе. Чуть ли не 60%. Не да, смотреть, примерно да? так. Но всего, обращаю ваше внимание, всего с 1998 год уровень инфляции был 84%. Но вы знаете, тем людям, которые пережили 92 и 93 84 процента, ну, причем это я вам могу сказать, что я был противником того правительства, которое тогда получило власть. Это был Примаков. Упокой души. покой души и так далее и тому подобное. Он прислушивался к своим помощникам ну, господину Михаилу Михайловичу Задорнову, своему помощнику Александру Александровичу Дынкину. Он их слушал. Это были грамотные экономисты. Он не допускал больших тревожных таких моментов. И практически не допустил новых больших прорывов. Но я просто обращаю внимание. 97-й год. Это год колоссального успеха России. Я был в этом году, был такой международный финансовый форум, который состоялся в Гонконге. И там Чубайс был объявлен лучшим министром финансов в мире. Значит, там еще какие-то были такие, обозначались успехи России. Никто не ожидал, что начнется такой безобразие. То есть никто не ожидал, ну, скажем, кроме меня и кроме моих коллег, которые близко около меня работали, потому что мы ну, более-менее знали, что происходило в Азии. Мы более-менее представляли себе, что происходило во время выборов. Это были слишком большие издержки и так далее. Поэтому вы эти позитивные показатели 97 года должны сопоставлять с тем, что на самом деле были очень тревожные события в российской экономике. И мы беспокоились и там поднимали различного рода начинания, тревожили Чубайса. А Чубайс тогда не работал в правительстве, он тогда работал в... В во время работал? выборов он работал а, в новой администрации. администрации. А потом он в начале 97 года снова перешел в правительство. А он
0: принимал решение э, по, по,
2: по дефолту? По дефолту решение принимала комиссия, которая была специально собрана. но В конечном а счете был? это решение было Ельцина. Кто там был, из тех, кого я помню, это были Чубайс, Гайдар, Гайдар Немцов, Кириенко, который в то время уже был Глава председателем криста. правительства. Ну, кто-то еще. Я У-у-у. уже не был, потому что я был в отставке. Меня за месяц... В до... июле.
0: В, в-, в июле
2: да. меня У-у-у. отправили в отставку. Были различные мнения и в этой группе. Ну, решающее слово принадлежало. Сейчас очень коротко скажите, а различные мнения у кого были? Кто, ну, например, кто, кто за что? Кириенко, Гайдар, Чубайс, Дубинин. Это, Они да, были за. Алексашенко. За нам никуда не оставалось деваться. Но за в эту группу входили еще Дубинин угу. и Алексашенко. Это были представители... А, м- а другие мнения
0: какие вы говорите? Вот Были такие, были сякие? Какие еще были
2: варианты? Пойти на то, чтобы напечатать еще рублей и удержаться какое-то время в том состоянии, чтобы избежать усложнения ситуации. Чья это была идея? Ну, я помню, что, так сказать, большая была ругань между Алексашенко и Задорновым. Задорнов представлял государственные расходы и Министерство финансов. Алексашенко – это был центральный банк. Можете найти книжку, которую писал Алексашенко. Очень такая, я бы сказал, тревожное, злобное, и Алексашенко мой лучший ученик, вы не подумайте. Значит, и он как бы нападал на Задорнова, который что-то там нарушил и так далее, и тому подобное. На самом деле, мы оказались в этом положении к 17 августа, когда самый разумный способ был осуществить дефолт и произвести девальвацию рубля. Это было сделано. Что и произошло, да. Как только это было сделано, в экономике начался подъем. Понимаете, это был такой интересный момент, когда все говорят, ой, ужасный кризис там и так далее, и тому подобное. Но я помню, что уже в сентябре вместе с Евгенией Серовой, нынешней очень видной сотрудницей международных финансовых организаций, мы собрали совещание банкиров и всяких предпринимателей, говорили, немедленно предпринимайте инвестиции, вкладывайте деньги, потому что начинается подъем. И действительно он уже начался. Понятно. Прервемся
0: на пару минут, а потом вернемся к нашей беседе. Продолжаем программу. Это 90-е разрушение миф. Сегодня с нами Евгений Ясен, С нами, это, значит, Анатолием Кузичем и с Артемом Мамелиным. Прошу, Артем.
1: Безусловно, важно будет потом поговорить о том, как дефолт сказался на экономике. Но прежде чем говорить о последствиях дефолта, по-моему, следует сказать о причинах его возникновения. Многие склонны считать структуру ГКО виновницей. Три всех бед. ГКО. Да. И многие мои друзья и в социальных сетях просили задать вам вопрос. Виноват сам путь ГКО или неверные действия в распоряжении в организационных мероприятиях по этой структуре? Ну, как бы В данном случае, если такое, такого рода вопрос задается, за ними
2: стоят какие-то люди, которые должны быть признаны виновными. Ну вот мое ощущение, я понимал, что российская экономика в то время находилась в таком состоянии, что какие-то несчастья, какие-то беды с ней должны были происходить. Просто так рассчитывать на спокойное развитие было невозможно. В данном случае вы учите, что ГКО было введено, по-моему, в начале 1997 года. Одним из главных инициаторов был Дубинин, председатель Центрального банка. И правильно это было сделано или неправильно? Ну, я сейчас не берусь говорить, потому что в начале 1997 года неясно было, что будет дальше. И ГКО должны были как бы подтянуть деньги из оборота и так сказать, облегчить ситуацию с бюджетом и так далее. И это было вполне нормальный ход. Но такого рода нормальные ходы которые, хода, которые предпринимаются в нормальной экономике, они обычно имеют позитивные следствия. Но в данном случае такая была, такое было состояние российской экономики и всего остального, азиатский кризис и прочее, что... Ну, я не знаю, я не, я не могу ткнуть пальцем и сказать, вот Дубинин в этом виноват. Нет, это было... Единственное, что я могу обвинить наших политиков, что они были очень расточительны в деньгах в 96-м году. Вспомните, как там люди таскали эти коробки, самые, коробки с деньгами там помним, и так далее. Да, и такое. Но... Все-таки это как бы вы, если проводите определенную политику, вы тоже имеете определенные риски. Вот. Поэтому я указать пальцем, кто виноват, я не могу. Но совершенно очевидно, что нести ответственность должны те люди, которые у власти. Они все и понесли ответственность и всех отправили в отставку. Правильно это сделано было или нет? Не, ну мы сейчас спрашиваем, смотрите, не ваши
0: оценки, так сказать... Да. Э, ну, не ваши оценки вашего, так сказать, приговора. Мы спрашиваем вашу оценку как экономиста. Вот, э, экономиста. Как экономиста. Вот для кого? Вас... Это, вообще, это, это это был правильный путь? Или это был путь исключительно для, 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 игра, для игры,
2: так сказать, Принципы на рынке? Принципы правильные? Нет, это был э, правильный, потому что э, это была возможность привлекать э, займы. Ну, это же была пирамида.
0: Вот у Мавроди тоже был путь привлекать займы. Ну, всем же было понятно, ну, что рано или я... поздно такое.
2: Да, ну, <laughs> Оно если вы, нет, вы власть, да. вы правительство, причем такое, которое на самом деле до сих пор, так сказать, в международной практике заимствованием денег на. В мировом рынке финансовом не занимал. Угу. И наши коллеги за границей советовали, что если вы переходите, вот, как бы делаете очередной шаг в либерализации вашей экономики, скажем, войте свободный курс валюты и так далее, но ну, есть смысл попробовать каждый раз прибегая к новым каким-то для вас э, средствам. Поэтому, ну как, опасность была, дополнительная опасность была. Но и надо иметь в виду, что мы мы находились в таком положении, когда каждый раз искали какие-то возможности для государства получить источник денег. Ну вот мы э, начинали все, что там выпускались казначейские обязательства. Просто без обязательств обязательно платить. Но они не были настоящими деньгами. Казначейские налоговые обязательства. Откладывали платежи налог. Наконец, только треть, с третьего раза да, были, при, было, были приняты ГКО, это государственные казначейские обязательства, которые были нормальными средствами для финансового рынка, по которым возникали долги. Те, которые были раньше, там это было ну, все необязательно, понятно. это было э, такое, ну, вольности для представителей экономики, которая только что стала становиться на рыночной рельсе. Угу. Ну, провели эти самые ГКО, и надо же, чтобы тут одновременно последствия выборов, с другой стороны, азиатский кризис, очень тяжелое положение, пришлось. Собрались все люди и решили, вот люди те, которые я говорил, они решили, в конце концов, большинством голосов, что следует пойти на дефолт. Понятно. И следует еще очень важное добавление пойти на девальвацию. Потому что на самом деле в значительной степени для последующего развития России девальвация была спасительным решением. По этому
0: поводу вот, есть с 98 восьмого года стата из Лившица. Вы наверняка помните ее. Из двух зол, заметил тогда Лившиц, дефолт и девальвация рубля правительство выбрало... Оба. И
2: правильно сделали <свят> И Добавил правильно сделала, Потому Есмель. что это сразу стало ясно, когда у вас 84% инфляции на следующий год, 99 тридцать 36, угу. и, вы, и, и экономика пошла в рост. Угу. Понимаете? ну Я бы сказал так, что вот эта жесткость, которая применялась раньше, она была излишней. Понятно. Вы сказали, что вы ушли... Не
0: то, что вы сказали, мы это знаем, это факт исторический. Вы ушли в отставку в июле. 1998 года, притом понимая, вы же сами сказали, что вы видели шторма на азиатских рынках, понимали, что волна рано или поздно до нас дойдет. Мы не понимали. Не, не понимали? Нет, и
2: вы даже не представляете себе, мы были люди рыночной экономики, которая только что родилась. Родилась благодаря нам. Uh-huh. И мы в нас сидело, кроме э, прочего, осознания рисков и так далее, это радость свершения. Мы, наконец, uh-huh. живем в стране с рыночной экономикой. Я, например, не очень боялся всех этих uh-huh. кризисов, потому что я понимал, что если мы переживаем процесс становления рыночной экономики, будут какие-то неприятности. Но у нас же уже рыночная ну, экономика да. есть. Ну, понятно. Простите, а почему вы ушли в отставку? Меня отправили почему? В отставку. Почему? Ну, я так думаю, что и президент Ельцин меня не очень любил. Во-вторых, мои друзья, они мне не говорили, но, видимо, считали меня не очень хорошим министром финансов, и меня поэтому отправили в отставку. Я Не собирался с ними припираться по этому вопросу, потому что я сам не считал себя хорошим министром финансов. Но когда меня привлекли к этому делу, то мне Анатолий Борисович Чубай сказал так. Ну хорошо, вы считаете, что вы не будете хорошим министром. Но если вы отказываетесь, то я назначу министром господина, по-моему, Богачёва. Это такой был крупный предприниматель из Питера. Uh-huh. Ну, а я знал, что вот этот человек относится к таким людям, которые не пекутся относительно стабильности рыночной экономики. Они думают о том, что государство должно больше тратить. Ну поэтому я подумал, подумал, решил нет. Я То есть решили защитить
0: страну от Богачева?
2: Да богачева он, по-моему, другая фамилия, но я сейчас не помню. Ну, вот от него, Вы меня извините за это, но на самом деле я на своих коллег не обижался. Кроме того, если взять сумму моей деятельности в тогдашнем правительстве реформаторском, то, уйдя с поста министра экономики, я получил пост министра без портфеля и одновременно пост заместителя, руководителя Государственной комиссии угу. по экономической реформе. А председателем этой комиссии был Чубайс. Для нас он
1: был высшим авторитетом. Понятно. Довольно щепетильный вопрос. Замена Черномырдина на Кириенко на посту главы Кабинета министров. Как вы думаете, вот насколько она была оправдана? Являлся ли вот Кириенко самостоятельной фигурой и сильной в экономике? нет не являлся.
2: Но и Черномырдин не был большим гением. На самом деле, сила Черномырдина заключалась в том, что он ну, обладал способностью воспринимать то, что ему говорили люди, которые лучше разбираются. Ну, например, Анатолий Валерий Чубайс и другие. Но у него было терпение и было желание учиться. И, так сказать, у него был колоссальный опыт практической работы, связанный с его деятельностью руководителя Газпрома, так будем говорить, тогдашнего Министерства газовой промышленности. Вообще, это был умный человек и так далее. Но накануне его отставки сложилось такое положение, когда люди, которые работали с Ельциным, как бы Раскололись, реформатор раскололись, с одной стороны. Это были деятели в правительстве, типа, реформатор, это Чубайс, Немцов, там еще кто-то. А, и Потанины в ряду этих самых олигархов. С другой стороны, это были Березовский, Гусинский, в тени за ними, Ходорковский. И в правительстве их как бы опекал... Виктор Степанович, они, так сказать, схватились, ну, сейчас я могу сказать так, что Чубайс и Немцов представляли главных бюрократов, ну, те, которые отставили в тот момент государственные интересы и были за то, чтобы прижать олигархов, которые разболтались в то время, когда шли выборы президента. А другие говорили, что это опять бюрократы забирают там власти, мы должны удержать, так сказать, свое влияние и так далее. Ну, будем говорить так, что последующую роль реформаторов и бюрократической партии сыграл Путин и те люди, которые пришли вместе с ним. Они были перед теми же задачами, и они для решения этих задач использовали другие методы а с другой стороны были чубайцы и Немцов, которые проиграли этим самым олигархам партию в борьбе за мнение президента и тех людей, которые ему подавали советы. Ну, так сказать, можно было расстраиваться, обижаться, но, тем не менее, это было действительность нашей жизни.
0: Прервемся на пару минут. Напомню, что это программа «90-е разрушение мифов». Сегодня мы беседуем с Евгением Ясиным. Продолжаем разговор, продолжаем разрушать мифы. Не то, что даже разрушать мифы, но просто беседовать очень много интересных подробностей от Евгения Григорьевича. Естественно, мы слышим. А вы же
2: были министром экономики? Да. Но к концу, в да. м году, то, что я работал, я уже был. Министром без портфеля и заместителем председателя Государственной комиссии по экономической реформе. Ну, исполняющим обязанности, потому что правительство Черномырдина ушло в отставку в марте. И с этого времени я был исполняющим обязанности.
0: Понятно, понятно. Так, вы сказали твердое «нет», сказали, когда Артем спросил по поводу Киренко, по поводу самостоятельности в принятии экономических решений. Вы сказали «нет». А кто же их, ну, может быть, не принимал, а кто же их советовал, подкладывал, помогал как-то в правильном направлении идти?
2: Ну, помогали такие люди, как Чубайс, который в это время переходил в РАО и ЕС, и, с другой стороны, помогал правительству поддерживать контакты с международными организациями, типа там МВФ, Всемирный банк и так далее. С другой стороны, есть, фактическим были...
0: председателем правительства был
2: Чубайс? Нет. Фактическим? Не де юре, а де факто, Нет, нет. Нет? Нет. Ну вот если хотите некоторые неправильные решения того времени были как раз связаны с тем, что ответственными за принятие решений были действительно первое время с марта mm-hmm. и дальше. Пока шло утверждение правительства и так далее. В основном Кириенко, Христенко у него был первый заместитель. Mm-hmm. Я уже не помню, кто еще. С другой стороны, был Центральный банк это Дубинин, Алексашенко. В правительстве был министр финансов Михаил Михайлович Задорнов. Угу. Вот такой это. Немцов, но не было такого человека, который был абсолютным Понятно. авторитетом. И Кириенко оказался в таком положении. А он как раз такой человек, что он просто так свои полномочия не отдал. Угу. А почему МВФ дал кредит под гарантией Чубайса? МВФ знал Чубайса. Они работали в течение длительного времени, с 1994 года вместе с ним, и Чубайс в это время показал себя очень хорошим финансистом. Не забывайте, что он на сессии, по-моему, боев в Гонконге был признан лучшим министром финансов планеты. По последствиям и Кудрин таким же
0: признавался, я помню. Кудрин
2: появился да, в союзном федеральном да, правительстве я... позже. И в федеральном позже. правительстве
0: позже. Позже, но просто я имею в виду, что ему тоже давали титул, уже ну, где-то да. двухтысячные какие-то. Хотя многие, знаете, как комментируют все эти титулы? Что, мол, эти нам говорят, что это лучший министр финансов, надо от него избавляться. Скорее всего, так сказать, что-то, что-то, не, так что-то не то. <свят> что-то не так. Так, да, хорошо. Да. Сейчас я, я по поводу кредита. А почему Дума была против тогда? Ну,
2: Дума была вообще... Вообще против, принципе, да? была, Это Ига. было две разные партии. Вместо того, чтобы иметь нормальную партийную систему, такую и такую, у нас было президенты правительства, такое реформаторское. С другой стороны, была Дума, где самой большой партией были коммунисты. Угу. Да, Там, Поменьше думаю. демократическая угу. группа и... Нам еще какие-то партии, я уже не помню. Но это была... А, аграрная партия была полностью под влиянием... Полностью под влиянием Компартии. И тогда, когда поступали такого рода предложения, я помню, я писал программу Кириенко, которая была представлена в парламент. И от нас этого требовала обязательно МВФ и Всемирный банк. Но мы знали, что что бы мы не подали в... Парламент, он будет против. Понятно. А вот этот кредит,
0: помог он выйти из кризиса? Он был критически важен или не да. критически?
2: Знаете, после этого я каждый раз думаю, боже мой, какую ужас. Мы потерпели поражение. Это просто даже стыдно. Потом прошло какое-то время. Я пришел к выводу, что мы выиграли, в конце концов. Но как выиграли? Не как коммунисты или демократы, мы угу. выиграли как страна, потому что начался подъем. И мы имели в течение длительного времени, с 2003 года, я считаю, в основном это было влияние процесса повышения цен на нефть, и мы получали, так сказать, большие доходы, но до этого был просто подъем, который еще не был связан с ростом цен на них, а просто потому, что экономика страны стала выбираться из кризиса. Промышленные предприятия стали поднимать производство, пошли частные инвестиции. Вот я говорил вам о том, как мы проводили консультации с представителями сельского хозяйства, чтобы они инвестировали в экономику. И как ни странно, может быть, они не послушали нас, но они действительно стали вкладывать в отечественное сельскохозяйственное производство. Потому что просто импортировать сельскохозяйственную продукцию при тех ценах, а цены упали 4,5 раза, стало менее выгодно, чем вкладывать угу. в свое сельскохозяйственное производство. И это, в общем, так сказать, это была какая-то новая обстановка. В общем, дефолт стал переломом...
1: Да? До... Да, понятно. Вот замечательно рассказали про то, как сказался дефолт на жизни страны в конечном итоге. Но есть еще такой аспект, как репутация страны на международной арене. Помнится, что тогда многие, не многие, а некоторые страны предлагали разорвать отношения с нашей страной. Как в общем и целом эта ситуация в экономике, дефолт, сказались на репутации России как державы. Ну, во всяком случае, среди многих
2: действий, которые предпринимало российское правительство, я бы считал, что то, что делало оно тогда, не было самым худшим вариантом. Потому что это было на самом деле действие правительства, которое хотело сохранить свою репутацию, не отказывалось от своих долгов. Она как бы просто говорила, что вот сейчас мы не в состоянии. Да, Учитывая то обстоятельство, что в Соединенных Штатах Америки в это время шла отчаянная борьба между демократами, которые до сих пор были у власти, и республиканцами, которые вскоре победили на выборах, и республиканцы имели большинство, они потом пришли к власти ругать и критиковать нашу страну в Америке, стало выгодно, это было такое ну, респектабельное занятие. То же самое в какой-то степени это было и в Европе.
0: А вы взвешивали, когда вы рассказывали, помните, что там собралась уважаемая так сказать, компания авторитетных людей и стали сказать, обсуждать возможность или необходимость, или неизбежность дефолта и девальвации. Вот вы взвешивали репутационные риски или только экономические? Мы взвешивали
2: репутационные риски, но мы боялись И другого. Если Россия вообще перестанет платить по долгам, она не возьмет на себя никаких обязательств. Некоторые вещи мы просто не могли регулировать, потому что российские граждане, пользуясь недавно полученной свободой торговли, свои какие-то дешевты, свои какие-то операции тоже проводили, там подрабатывали деньги, что-то вывозили из России, потом что-то ввозили сюда, и они все... Понимаете, как бы представляли собой репутацию не только реформаторского правительства, они представляли собой репутацию страны коммунистической, которая ведет себя неподобающим образом, если ее гражданам предоставить свободу. И, конечно, там эти были недовольны. Сейчас вот я только недавно написал, что когда произошли все события, смена власти демократов на республиканцев, все же на Западе считали, что они выиграли холодную войну. И сейчас у нас много людей, которые считают, что мы проиграли холодную войну и так далее. То обстоятельство, что изначально Благодаря усилиям Владимира Ленина, его коллег и так далее, мы выбрали модель развития, которая состояла в том, что мы отрицаем капитализм, мы отрицаем рынок. Это все вчерашний день, и мы должны построить эту самую казарму для того, чтобы потом там люди жили будущего социализма, что это был какой-то выигрышный ход. Не было это выигрышный ход, это была ошибка, понимаете, но которая, ну, предпринята была с уверенностью, что ну, это мы проводим эксперимент, пред может быть, с большой вероятностью даст положительные результаты, как это часто бывало с революциями в мире, в разных странах. пред 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 пред
0: пред пред Какой парадокс, пред Однако пред 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 максимального могущества она добилась именно при вот этом эксперименте. знаете, И веса, так сказать. Максимального, за всю историю. Вот такой вот эксперимент неудачный.
2: Я только позавчера был в Петербурге и проезжал по буду прошлому э, проспекту Майорова. Так. Сейчас он, я забыл, как он сейчас называется, Вознесенский проспект. И там есть такой ресторанчик и гостиница, который называется 1913. Знаете, что имеется в виду?
0: Знаю. Ну вот, все, скажите. Да, 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 все советские, так сказать, экономисты, всегда это, так сказать, была такая точка отсчета, если не сказать уже мем. Но это не точка
2: отсчета. Но это, до и 13-го Это года. мнение людей, которые считают, что это была высшая точка в развитии России. Наиболее успешная. И все советские экономисты, я всегда
0: сравнивали с 13 годом и всегда не, не, так сказать, не в пользу 13 года. Ну,
2: помните, всегда же там. По сравнению с 13 годом надо увеличились 5 а раз. А что вы При советской власти, что они пристали, они могли еще сказать а я вам говорю вот сейчас Понятно. мы действительно процветали И вступление в войну это была самая страшная ошибка первую мировую вот конечно это была согласна. самая страшная ошибка абсолютно да. да? но ну, а после этого вы мне спрашиваете ну кто там был виноват или когда было лучше или хуже да мы очень сильно выиграли в результате реформ Гайдара. Можете еще позвать к вам а позовем. этого позовем. самого. К
1: нам Нечаев придет.
2: Нечаев придет, но позовите Глазьева. Вот Еще кого-нибудь там из его союзников выслушайте. Пускай люди послушают, что они могут сказать. Так в этом смысл нашей На самом, деле. Да, с... На самом деле, если вы хотите мне меня сказать да. э- обо мне, то это реформы Гайдара, это колоссальный выигрыш для нас. Еще не полностью использованы, потому что мы как бы вернулись на рельсы, по которым мы шли в тринадцатом году. И еще, так сказать, иногда сбиваемся Понятно. на заносе. Туда-сюда.
1: Евгений Григорьевич, последний вопрос в завершении нашей передачи. В Екатеринбурге скоро откроется президентский музей имени Бориса Николаевича Ельцина. Посвящен естественно, будет в первую очередь эпохе Ельцина. Это 90-е годы. Вот буквально в двух словах. Какой вы бы экспонат представили, как символизирующий эту эпоху?
2: Ну, какой-нибудь портрет или там рукопожатие между Ельциным и Гайдаром. Спасибо. Это великое было решение.